0: Los portones del granero están abiertos. El pesado carro está cargado de la hierba seca de la cosecha. La clara luz juega sobre lo castaño, lo verde y lo gris entremezclados. Abrazadas colman el repleto granero. Estoy aquí, he venido, tendido sobre la carga de heno. He sentido las suaves sacudidas del carro, una pierna sobre la otra. Salto de las lanzas y cojo a manos llenas el trébol y el heno y me revuelco y se enredan con mis cabellos los manojos de hierba. Salgo de caza, solo, por montes y soledades. Camino sorprendido de mi ligereza y de mi alegría. Al caer la tarde busco un lugar seguro donde pasar la noche. Hago fuego y aso la pieza fresca. Y me duermo sobre las hojas con el perro y la escopeta a mi lado. El clipper yankee con los periquitos desplegados corta las centellas y el chaparrón. Mi vista se posa en la costa, me inclino sobre la borda o canto alegremente en la cubierta. Los boteros y pescadores de almejas se levantaron de madrugada y me esperaron. Me metí los pantalones dentro de las botas, me fui con ellos y lo pasé alegremente yo quisiera que hubieses estado aquel día con nosotros, sentado enfrente de la caldera llena de pescado y ostras. Presencié la boda del armador de trampas al aire libre en el occidente. La novia era una muchacha piel roja. El padre de ella y los amigos de él estaban sentados con las piernas cruzadas y fumaban en silencio llevaban mocasines y grandes mantas cubrían sus hombros. El armador de trampas estaba repantigado sobre su banco, vestido casi enteramente de pieles. La abundante barba y los rizos le cubrían el cuello. Tenía su novia de la mano. Ella tenía largas pestañas, llevaba la cabeza cubierta y sus trenzas lacias y ásperas descendían por sus muslos voluptuosos hasta los pies. El esclavo fugitivo vino a mi casa y se detuvo afuera. Oí cómo sus movimientos hacían crujir las llamas de la, de la leña hacinada. Por la puerta entreabierta de la cocina le vi andar cojeando débilmente. Se sentó en un tronco, me acerqué a él, le introduje en la casa y le mostré confianza y traje agua para que refrescara su cuerpo sudoroso y sus pies magullados y le di una alcoba que comunicaba con la mía y ropa vasta y limpia. Y me acuerdo muy bien de sus ojillos inquietos y de su embarazo y me acuerdo que le apliqué emplastos en las desolladuras del cuello y de los tobillos. Permaneció conmigo una semana hasta que estuvo bueno y luego se puso en camino hacia el norte. Yo hacía que se sentara junto a mí en la mesa. Mi fusil descansaba en un rincón. Veintiocho muchachos se bañan en la playa. Veintiocho muchachos y todos tan amables. Veintiocho años de vida femenina y todos tan solitarios. De ella es la hermosa casa que está en la playa. Se oculta, hermosa y ricamente ataviada tras las persianas. ¿A cuál de los muchachos ama ella? ¡Ah, el más feo! Es para ella hermoso. ¿A dónde va usted, señora? Porque yo la he visto. Juega usted en el agua y, sin embargo, permanece ahora muy quieta en su habitación. Bailando, bailando y riendo, viene por la playa una bañista. Ellos no la ven, pero ella los ve y los ama el agua brilla en la barba de los muchachos, se escurre por sus largos cabellos, minúsculos arroyuelos corren por sus cuerpos, una mano invisible acaricia también sus cuerpos, desciende temblorosa por sus sienes y por sus pechos, los muchachos flotan de espaldas, sus blancos vientres se comban al sol, no preguntan quién se adhiere a ellos. No saben quién jadea y se aparta con la espalda curvada. No saben a quién salpican con la espuma del mar. El muchacho carnicero se quita las ropas de su oficio o afila el cuchillo en su tabla. Me paro y gozo al escuchar sus picantes respuestas y al observar sus tretas y su confusión. Herreros de pechos velludos y tiznados rodean el yunque. Todos tienen su martillo. Todos están afuera. Hay un intenso calor en la fragua. Observo sus movimientos desde el umbral ceniciento. El gracioso vaivén de sus talles armoniza con el ritmo de sus gruesos brazos. Los martillos se balancean en lo alto, lentos y firmes. Sin apresurarse, descargan sus golpes por turno. El negro sostiene con fuerza las riendas de sus cuatro caballos. El tirante pende de su cadena. El negro que guía el carretón del picapedrero se yergue con firmeza y se balancea sobre un pie en los resortes. Su camisa azul descubre el amplio cuello y el pecho y cuelga sobre el cinturón. Su mirada es tranquila e imperiosa. Se echa el sombrero atrás descubriendo la frente. El sol da en sus cabellos y en su bigote ensortijados, en sus miembros negros pulidos y perfectos. Contemplo a este gigante pintoresco y le amo, y no me detengo allí, sino que sigo con el tiro. Yo acaricio la vida en todas sus partes. Me vuelvo hacia adelante y hacia atrás, me inclino ante los altares olvidados y ante mis inferiores. No olvido a nada ni a nadie. Lo absorbo. Todo para mí y para este canto. Bueyes que agitáis el yugo y la cadena o que os paráis en la sombra de los árboles. ¿Qué expresáis con vuestros ojos? Me parece que expresáis más que todos los libros que he leído en mi vida. En mis largas excursiones mis pasos asustan a los patos y a los gansos que se echan a volar y describen lentamente círculos a mi alrededor. Yo creo en sus propósitos alígeros, reconozco en mí lo rojo, lo amarillo y lo blanco de su plumaje y considero que se oculta un propósito en lo verde y lo violáceo de sus penachos. Y no llamo indigna a la tortuga, porque no sea otra cosa. Y el trinar del gallo del bosque, que nunca estudió las escalas, me parece hermoso. Y la arrogancia de la yegua, vaya, hace que me avergüence de mi simpleza. El pato silvestre guía su bandada a través de la noche fría, grande, y su gran nido se me figura una invitación. Creerán los necios que no tiene significado, pero escuchándolo con atención encuentro su sentido y su lugar allá arriba, en el cielo invernal. El alce del norte de afilados cascos, el gato que descansa en el alféizar, el paro, el perro de la pradera, la lechigada de la marrana gruñidora que tira de sus tetas, los polluelos de la pava y la pava que extiende sus alas Reconozco en ellos y en mí la misma antigua ley. La presión de mi pie sobre el suelo hace brotar mil afectos que desprecian a mis mejores esfuerzos por unirlos. Amo la vida al aire libre. Amo a los hombres que viven en medio del ganado o cerca del océano y de los bosques. Amo a los armadores de navíos y a los marinos. A los leñadores. Y a los conductores de caballos, yo podría comer y dormir con ellos, semana tras semana. Yo soy vulgar, común, cercano, fácil. Yo confío en el azar, que lo derrocho con la esperanza de grandes ganancias. Me atavío para entregarme al primero que quiera aceptarme. No pido las estrellas del cielo, lo despilfarro todo eternamente. La contralto canta con su voz clara en la galería del órgano. El carpintero cepilla su tabla. La lengua del cepillo silba con su impetuoso ceceo. Los hijos casados y los hijos solteros se dirigen a casa para cenar en el Día de Acción de Gracias. El piloto empuña el timón y vira con todas sus fuerzas. El arponero está pronto en el bote ballenero, la lanza y el arpón están listos. Silenciosa, cautelosamente, el cazador avanza a grandes pasos. Los diáconos reciben la ordenación en el altar con las manos juntas. La muchacha hilandera retrocede y avanza, siguiendo el zumbido rítmico de la rueca. El labrador se para ante la cerca, un domingo de ocio, a contemplar su campo de trigo y de avena, a loco cuya locura, han confirmado, lo llevan al manicomio al fin. Ya no dormirás más, como solía, en la maca de la alcoba de su madre. El tipógrafo de pelo cano y estrecha quijada trabaja frente a su caja. Revuelve entre los dedos el tabaco de mascar mientras sus ojos luchan con el manuscrito. Los miembros tetratológicos son atados a la mesa de operaciones. Las carnes tercenadas caen en el cubo horriblemente. A la muchacha cuarterona la venden en pública subasta. El borracho cabecea junto a la chimenea en la taberna. El maquinista se arremanga los puños de la camisa. El sereno ronda la calle. El portero observa a los transeúntes. El joven conduce el carro expreso. Le amo, aunque no lo conozco. El mestizo se ata las correas de sus botas ligeras para competir en la carrera. En el oeste, la cacería de pavos atrae a jóvenes y a viejos. Unos se apoyan en sus fusiles, otros se sientan en los troncos. Sale el tirador del medio de la multitud, toma su puesto y apunta. El grupo de inmigrantes recién llegados llena el muelle. Los negros, Azadonan el cañaveral y el capataz, montado a caballo, los vigila. El clarín suena en la sala de baile. Los hombres corren a buscar a sus parejas. Los que van a bailar se saludan. El muchacho, acostado en la guardilla, no duerme y escucha la lluvia musical. El cazador de Michigan pone trampas en uno de los ríos que alimentan al hurón. La india squaw, envuelta en un paño de ribetes amarillos, tiene expuestos para la venta, mocasines y talegos adornados con avalorios. El aficionado, con la cabeza inclinada a un lado y los ojos medio cerrados, contempla los cuadros de la exposición. Mientras en la cubierta del vapor hacen preparativos, tienden la pasarela, para los viajeros que van a tierra. La muchacha sostiene la madeja en tanto que su hermana mayor devana el hilo en un ovillo, parándose de cuando en cuando a desatar los nudos. La esposa que se casó hace un año se restablece y es feliz, ha dado a luz hace una semana a su primogénito. La muchacha yanqui de claros cabellos trabaja con su máquina de coser o en la fábrica. El empedrador se apoya en su maza de dos mangos. El lápiz del reportero corre ágilmente sobre el papel. El pintor de anuncios pinta letras azules y doradas. El muchacho del canal corre por el remolcador. El tenedor de libros hace cuentas en su escritorio. El zapatero encera el hilo. El director de la banda lleva el compás y todos los ejecutantes le siguen. Bautizan al niño. El converso hace su profesión de fe. Comienza la regata en la bahía. ¡Cómo relucen las blancas velas! El boyero cuida la manada y canta a las reses que quieren descarriarse. El buonero suda con su carga a cuestas el comprador regatea por un centavo. La novia desarruga su vestido blanco. El minutero avanza lentamente. El fumador de opio está tendido con el cuello rígido y los labios entreabiertos. La prostituta arrastra por el suelo su mantón. Su sombrero se bambolea sobre el cuello ebrio y granujiento. La turba se ríe de sus blasfemias de belitre. Los hombres las carnecen haciendo guiños. ¡Desdichada! Yo no me río de tus blasfemias, ni te escarnezco. El presidente celebra consejo rodeado de sus ministros. Tres comadres se pasean majestuosamente en el pórtico con los brazos cruzados. La tripulación del esmaque pone en la bodega capa sobre capa de platija. El habitante de Missouri cruza las llanuras, transportando sus mercancías y ganados. El cobrador de los pasajes recorre el tren, anunciándose con el rentintín de las monedas. Los carpinteros ponen los pisos, los estañeros estallan el tejado, los albañiles piden argamasa. Pasan los peones en fila llevando sendas artesillas. Las estaciones se suceden, y las multitudes indescriptibles se congregan. Es el cuarto día del mes de julio. Qué salvas de artillería y fusilería. Las estaciones se suceden. El arador ara. El segador ciega. Y la semilla invernal cae en el surco. En el lago, el pescador de caña observa y espera junto al agujero abierto en la superficie congelada. Los troncos son numerosos alrededor del claro del bosque. El usurpador da golpes recios con el hacha. Los lancheros apresuran su trabajo al anochecer cerca de los algodoneros o de las pacanas. Los cazadores de coatíes recorren las regiones del río rojo, o las que baña el Tennessee o el Arkansas. Brillan las antorchas. En las tinieblas que cubren al Chatachue o al Altamagua. Los patriarcas cenan rodeados de sus hijos, nietos y bisnietos. En sus casas de adobe, en sus tiendas de lona, descansan los cazadores y los armadores de trampas después de haber holgado todo el día. La ciudad duerme. Y duerme el campo. Los vivos duermen su noche. Los muertos duermen su noche. El marido viejo duerme junto a su mujer. Y el marido joven duerme junto a su mujer. Y estos se proyectan interiormente hacia mí. Y yo me proyecto exteriormente hacia ellos. Y sea bueno o malo ser parte de ellos, parte de ellos soy y con ellos voy tejiendo el canto de mí mismo. Soy de los jóvenes y de los viejos, soy de los necios y de los discretos, indiferente a los demás, atento para con los demás, maternal y paternal, niño y hombre, henchido de elementos vastos y henchido de elementos finos, Ciudadano de la nación de muchas naciones, de las que la más pequeña vale tanto como la más grande. De los estados del sur, tanto como de los estados del norte. Cultivador indolente y hospitalario. Vivo allá lejos, en las riberas de Oconí, Yankee que voy por mi camino, siempre dispuesto a traficar. Mis articulaciones, las más flexibles y las más resistentes de la tierra. Habitante de Kentucky, que camino por el valle del Elcón, con mis calzas de cuero de venado, habitante de Luisiana, habitante de Georgia, botero de los lagos, de las ensenadas, de las costas, habitante de Indiana, Wisconsin, Ohio, avezado a los chanclos canadienses para la nieve, a las breñas, a la compañía de los pescadores de Terranova. Habituado a navegar con los barcos invernizos y a amurar. Familiarizado con las colinas de Vermont, con los bosques de Maine, con los ranchos de Texas. Camarada de los californianos, camarada de los hombres libres de los estados noroccidentales. Amo su corpulencia. Camarada de los lancheros y carboneros, camarada de todos los hombres de buena voluntad que invitan a comer y beber discípulo de los ingenuos, maestro de los pensadores, novio, principiante y sin embargo con la experiencia de miriadas de estaciones. Soy de todas las razas y de todas las castas, de todos los linajes y de todas las religiones, agricultor, artesano, pintor, hidalgo, marinero, cuáquero, presidiario, rufián, pendenciero, abogado, médico, sacerdote. Conllevo cualquiera cosa mejor que mi propia diversidad. Respiro el aire, pero lo dejo en abundancia tras de mí. Y no soy orgulloso y me mantengo firme. La crisálida y la hueva están en su sitio. Los soles brillantes que veo y los soles negros que no puedo ver están en su sitio. Lo palpable está en su sitio. Y lo impalpable está en su sitio.